0: זהו, מספיק להגיד שלום? <laughs> יהיה עוד זמן אחר כך, ואולי, כן, תרגישו יותר בנוח להמשיך את השיחות אחר כך, וזה בסדר גמור. אז שוב פעם, שבוע טוב עכשיו, בזמן הזה, בשבוע שעבר, עוד היה אור בחוץ, אז עדיין היה שבת שלום, אבל עכשיו אנחנו כבר שעון חורף, אז שבוע טוב. ואנחנו שמחים, כן, להיות פה עוד פעם ביחד ומאוד מתרגשים לכל הדברים שיהיו גם בשבוע הקרוב, שבוע מיוחד, גם עם הצום הקהילתי, גם עם האירוע טבילה הקהילתי. אז באמת אנחנו נשמח לראות את כולכם איתנו גם באירועים האלה, אירועים מיוחדים ומכוננים בשבילנו בתור משפחה רוחנית. וכמו שיונתן אמר, אז השבוע גם היה שבוע סוער, לא מבחינת מזג האוויר שהיה דווקא די רגוע, אבל באמת מבחינה פוליטית. ואני חושב שיכול מאוד להיות שהתזמון של הנושא של הדרשה היום והפסוקים שאנחנו נלמד אותם יהיו מאוד רלוונטיים בהינתן המצב הפוליטי החדש שנוצר עם הממשלה שככל הנראה תקום, ואני אומר את זה באופן עובדתי, לא משנה אם אתם מרוצים או פחות מרוצים מהתוצאות של הבחירות, אבל אנחנו יודעים שתקום ממשלה שהיא ימנית ואפילו די ימנית קיצונית והיסטורית, כשקמות ממשלות כאלה אז אנחנו בתור יהודים משיחיים מקבלים את הצד הקצר של המקל, אם אפשר להגיד את זה בעברית, אנחנו, אנחנו, בדרך כלל זה פחות טוב עבורנו. אבל זה בסדר, ואנחנו האדון בשליטה והוא יודע וכמו שקראנו, הוא זה שמקים מלכים, הוא מסיר מלכים ואנחנו בידיים שלו. ואנחנו היום בשנייה לטימותאוס, פרק ג' פסוקים 10 עד 13, אז אתם יכולים לפתוח בתנכים שלכם כבר עכשיו ואולי אם לא קראתם כבר אז להציץ אל עבר מה שנדבר עליו היום. ואתם תראו את זה כבר. אז אנחנו בשנייה לטימותאוס פרק ג' בשבוע שעבר למדנו פסוקים 1 עד 9, ראינו איך שאול הכין את טימותאוס לקראת מה שעומד לבוא באחרית הימים. ומה עומד לבוא באחרית הימים? מה עמד לבוא? זמנים קשים, נכון? והזמנים יהיו קשים במיוחד בגלל הקריסה המוסרית בקרב בני אדם. האנוכיות, אנשים יהיו אוהבי עצמם, אנוכיות, חוסר האהבה של אנשים אחד כלפי השני יהיה רווח, יהיה בכל מקום, מה שאנחנו אומרים בעברית אדם לאדם זאב, כל אחד דואג לעצמו ועל חשבון האחר, הזמנים יהיו קשים במיוחד ומה שיקשה במיוחד זה שאותם אנשים גם יהיו אנשים שהם לכאורה ירא, בעלי יראת שמיים לכאורה מאמינים באלוהים, לכאורה הולכים אחריו ומצייתים לו, אבל ברור שזה לא יהיה המצב. ולצערי, גם מה שיש לשאול לומר לנו כאן בפסוקים 10 עד 13, לא קל לשמוע או להפנים גם כן. לצערי, אני לא בעל בשורות הערב, התמונה לא נהיית ורודה יותר, אבל כן יש תקווה גם בתוך מה ששאול אומר הערב, ויש תקווה גדולה. אפילו. אנחנו רואים שהתמונה לא נהיית ורודה יותר, וגם כאן שאול מכין את טימותאוס לקראת מה שיבוא, והוא מעודד אותו להיות נאמן ולדבוק באדון בזמן הזה, גם לאור רדיפות, וזה בעצם הנושא, אפשר לומר הערב, רדיפות, רדיפה. לאור הרדיפות שבהחלט יבואו בגלל שרדיפה זה חלק, רדיפות וסבל זה חלק בלתי נפרד מחיינו כמאמינים, מחיי המאמין. אז אנחנו נקרא מ- את, את הקטע שלנו, קטע קצר יחסית, אבל שבאמת מלא בהרבה מאוד. אז שנייה לתימותאוס, פרק ג', פסוק עשר: "אך אתה הלכת בעקבותיי בהוראה, בהתנהגות, בתכלית, באמונה, באורך הרוח, באהבה, בסובלנות, ברדיפות ובסבל שבאו אליי, עליי באנטיוכיה, באיקוניון ובליסטרה, ואלו רדיפות סבלתי, ומכולן הצילני האדון. ואומנם כל הרוצים לחיות חיי חסידות במשיח ישוע, יירדפו". אך אנשים רעים ומדיחים יגבירו רעתם, יטעו ויוטעו. אז אבינו, אנחנו באים לפניך, אדון, באמצעות דברך, באמצעות רוחך ששוכן בנו, אדון, באמצע, באמצעות השם מעל כל שם, השם ישוע. אדון, ואנחנו מודים לך שכפי שהכנת את, את, את תימותאוס דרך שאול, הדברים שעתידים לבוא, אדון, אתה גם כן מכין אותנו באהבתך הגדולה, כדי שאנחנו לא נופתע, כדי שהדברים לא יבואו אלינו כרעם ביום בהיר. אדון, אנחנו מודים לך שיש לנו את דברך שמלמד אותנו ושמדריך אותנו, שהוא כאור לדרכנו, לרגלנו ונר לנתיבתנו. אדון, שמאיר לנו את הדרך, אדון, ומורה לנו איפה לפנות, ואיפה יש מהמורות, ואיפה יש סכנות. אדון, אנחנו מודים לך שאתה נאמן לדבר אלינו דרך דברך. אדון, ואנחנו מבקשים הערב ביחד שאתה, אדון, תדבר אל כל אחד ואחת מאיתנו. אדון, יש פה כל מיני דברים בקטע הזה שאנחנו לומדים הערב. אדון, ואתה יודע בדיוק מי נמצא כאן. אדון, מה כל אחד עובר וחווה. מה גם מחכה בעתיד של כל אחד ואחת מאיתנו. אדון, ואנחנו רוצים להכניע את עצמנו לפניך. אנחנו רוצים להכניע את הלבבות שלנו. את המחשבות שלנו לפניך. אדון, להתמלא בך ולהתמלא ברוחך בזמן שאנחנו לומדים את דברך בהקשר הזה ובנושא הזה של רדיפות ושל סבל. אנחנו מבקשים, אדון, שאתה תמלא אותנו בשלומך. אנחנו מתפללים, אדון, שאתה תאיר את עינינו לראות מה אתה רוצה לומר לנו הערב ואיך אתה מכין אותנו לקראת העתיד שיש לכל אחד ואחת מאיתנו. אז אנחנו נותנים לך את הזמן הזה ומודים לך שאתה כאן איתנו בשם ישוע. אמן. אז יכול להיות שיצא לכם פעם לערוך תמונה בטלפון או בטאבלט או במחשב, מי יצא לו לערוך תמונה אחרי שצילמתם? יש כל מיני אפשרויות של עריכה, נכון? ואם נכנסים לאפשרויות של עריכה, אז יש שם גם אפשרות אחת שאפשר לערוך אותה של אה, אה, פונקציה שנקראת ניגודיות. ‫אפשר לערוך ולשנות ‫את הניגודיות בתמונה. ‫עכשיו, ככל שהניגודיות שהניג... נמוכה, ‫קונטרסט זה גם כן נקרא, ‫ניגודיות או קונטרסט, ‫ככל שהניגודיות שהניג... היא אה, נמוכה יותר, ‫אז צבעי השחור והלבן ‫בעצם מאבדים מהשחור שלהם ‫ומהלבן שלהם, ‫והופכים להיות יותר ‫איזשהו ערבוב כזה של אפור. ‫וזה גורם לתמונה להפוך ‫להיות עפרפרה יותר ‫ולאבד מהחדות שלה, ‫ויותר קשה... לראות את הפרטים ואת הצבעים שיש בתוך התמונה. אבל אפשר גם להגדיל את הניגודיות בתמונה, וככל שמגדילים את הניגודיות בתמונה, השחור נהיה שחור יותר, הלבן נהיה לבן יותר, ובאופן כללי התמונה נהיית חדה יותר וברורה יותר, ואפשר לראות את הפרטים בצורה חדה יותר. כאן אנחנו רואים שהניגודיות של טימותאוס הייתה גבוהה והיא מורגשת מאוד ממש בהתחלה כאן בפסוק, בתחילת פסוק עשר. אך אתה הלכת בעקבותיי, שאול כותב. אך אתה, אבל אתה. ניגודיות. לעומת אותם אנשים אנוכיים אוהבי עצמם ששאול הזכיר אותם בפסוקים שתיים עד חמש בתחילת הפרק ‫תימותאוס בחר בדרך אחרת, ‫הוא בחר בדרך מנוגדת לאותם אנשים, ‫לאיך ששאול תיאר אותם. ‫הניגודיות בין תימותאוס ‫לבין אותם אנשים ‫בפסוקים שתיים עד חמש ‫הייתה מאוד חדה ‫והייתה מאוד ברורה. ‫הקונטרסט עלה, הניגודיות עלתה, ‫ההבדל ביניהם היה ברור מאוד. והאמת היא שכבר ראינו את הניגודיות הזו אצל טימותאוס אה, אה, בתחילת פרק ב', בפסוק אחד, שם ראינו את הניגודיות שלו, שהתבטאה בדבקות שלו לשאול, בכך שהוא נשאר נאמן והמשיך להתהלך עם שאול, לעומת אותם אנשים מאסיה ששאול כותב שהפקירו אותו ושעזבו אותו ולא המשיכו ביחד איתו, כנראה גם שהם בכלל עזבו את האמונה וספינת אמונתם נשברה. אנחנו נראה את הניגודיות הזו של תימותאוס שוב פעם, ממש בשבוע הבא בפסוק 14 מיד לאחר הקטע שלנו הערב, אנחנו רואים את הניגודיות של תימותאוס לעמוד באמת של דבר אלוהים, לעומת אלו שכתוב עליהם בפסוק 13, רעים שהרשע ילך ויגבר בקרבם והם יתאו ויוטעו. בגלל שהם לא עומדים באמת של דבר אלוהים. אנחנו נראה את הניגודיות שם גם כן. ושאול משבח את טימותאוס על כך שהוא בחר בדרך אחרת, על זה שהוא בחר ללכת בעקבות שאול. ובעצם ללכת בעקבות שאול הוא בזה שטימותאוס בחר ללכת בעקבות שאול, הוא בחר ללכת בעקבות המשיח, נכון? המילה היוונית שמתארת כאן, כאן את ההליכה בעקבות, אך אתה הלכת בעקבותיי, אז ההליכה בעקבות, היא אומרת הרבה יותר ממישהו שרק בחר ללכת בדרך מסוימת. המילה מתארת בחינה יסודית, הערכה מדוקדקת ודבקות בלתי מתפשרת. זה מישהו שממש בוחן משהו. באופן קרוב ומדוקדק ובאופן מלא ואז גם דבק בזה לאורך זמן. אז שאול אומר לטימותאוס אתה בחרת לבחון אותי, אתה בחנת אותי והסתכלת עליי ודבקת בי בצורה מאוד מאוד נאמנה. אותה מילה מקבלת שימוש, שאול משתמש בה בראשונה לטימותאוס, פרק ד' פסוק 6, כשהוא מעודד את טימותאוס להיות משרת טוב למשיח ישוע משרת הניזון מדברי האמונה ומהתורה הטובה שדבקת בה. אז המילים האלה דבקת בה, זאת אותה מילה בדיוק ביוונית, לדבוק במשהו. גם לוקס משתמש בזה בבשורה שלו בתחילת פרק א', פסוק שלוש, כשכתוב לפיכך לאחר שהתחקיתי היטב על כל הדברים מראשיתם, הוא בחן והתחקה ועקב אחרי כל האירועים שסבבו את הלידה והחיים והשירות של ישוע כאן בארץ. אז שאול אומר לטימותאוס אתה בחרת, אתה הלכת בעקבותיי, בניגוד לאותם אנשים אתה בחרת לבחון, להסתכל, ללמוד, לראות ולדבוק בי לאורך הדרך. עכשיו בנקודת הזמן הזו כששאול כותב את המילים האלה, טימותאוס כבר הלך אחרי שאול במשך שנים רבות, מאז שהוא הכיר אותו בליסטרה, עיר מגוריו של טימותאוס איפה שהוא גדל. ומאז הוא הפך להיות בנו האורחני של שאול, לתלמידו הקרוב במשך כנראה משהו בסביבות עשרים שנה כבר, בנקודה הזו בהיסטוריה. כשהם ביחד, שאול ותימותאוס, ואחרים גם כן, מבשרים את הבשורה ומייסדים קהילות של מאמינים ברחבי ערים ומחוזות באימפריה הרומית. ובמשך עשרים השנים האלה, תימותאוס דבק בשאול. בהוראה, בהתנהגות, בתכלית, באמונה, באורך הרוח, באהבה, בסובלנות, בתכונות האלה ששאול מתאר אותן בהמשך של פרק עשר. תזכרו ששאול בנקודה הזאת נמצא בימים ואפילו בשעות האחרונות של חייו. הוא גם כותב את זה בסוף האיגרת שהוא רץ את המרוץ ואת דירתו הגיעה לקראת סוף אה, אה, פרק אה, ד', אנחנו נגיע לזה. וזה מנקודת המבט הזו של מישהו שרץ את המרוץ, מישהו שנמצא בסוף החיים שלו, מישהו שכלוא בכלא ומביט עכשיו אחורה על החיים שלו, מישהו שעושה דין וחשבון עם עצמו, דין וחשבון אה, מול אלוהים, אדם שבוחן את החיים שלו כדי להעביר לבנו הרוחני את השיעורים המרכזיים והמזוקקים הטהורים והעיקריים ביותר שהוא למד על בשרו במשך חייו ושירותו. מתוך נקודת המבט הזו שאול מציין את שבעת התכונות האלה בפסוק שבע. תחומים שהוא ראה אותם מנקודת המבט שלו בסוף החיים שלו ‫כמרכזיים וכמאפיינים מאוד מאוד חשובים של החיים לאור הבשורה. ‫אז דבר ראשון, הוא מציין כאן ‫את ההוראה, את הדידקטוס, ‫ולא במקרה שהלימוד וההוראה... מופיעים, הלימוד וההוראה של דבר אלוהים באופן מלא ושלם, כן, כמו שכבר למדנו ועוד נלמד גם כן, זה לא סתם שהלימוד, ההוראה, הדידקטוס, מופיע במקום הראשון ברשימה ששאול נותן. הידע, ש, או, מה זה בעצם ההוראה? זה הידע שנמצא בדבר אלוהים ושבעזרתו אפשר להורות, להוכיח, לתקן ולחנך במעגלי צדק. וזה היה בסיס חייו ושירותו של שאול למען האדון, דבר אלוהים. זה היה הבסיס והיסוד שעליו הוא בנה ונבנה בעצמו ובנה ועשה את השירות שלו למען האדון. אבל תשימו לב שעבור שאול וגם עבור תימותאוס שהלך בעקבותיו, שדבק בו גם בהוראה, הלמידה וההוראה של דבר אלוהים לא נשארו רק כאיזושהי תיאוריה. הם לא נשארו אצלם בשכל כ... כידע שפשוט מילה את בנק הידע והמידע שלהם בראש, אלא זה בא לידי ביטוי הלכה למעשה, זה קיבל ביטוי בחיים שלהם. הם חיו את מה שהם למדו ואת מה שהם למדו בעצמם ואת מה שהם לימדו את האחרים. וזה קיבל ביטוי בשני התכונות, בשתי התכונות הבאות, בהתנהגות ובתכלית. עכשיו, מה זה ההתנהגות? כאן המילה ביוונית מתארת את אורח חייו של אדם. התנהגות זה... זה זה בסדר, אבל אולי זה לא קולע בול. המילה כאן זה אורח חייו של אדם. איך אדם חי את החיים שלו בכל הרבדים השונים, הנראים, הנסתרים, האישיים, הפומביים, איך אדם מנהל את אורח חייו. וגם בתכלית, ומה זה תכלית? תכלית זה מטרת חייו, לשם מה אתה חי? מה המטרה שלך בחיים? מה מטרת העל שלכם בחיים? אז בשביל שאול וטימותאוס ההוראה היה הבסיס, אבל זה משהו ששניהם חיו הלכה למעשה, גם באורח חייהם וגם במטרה של החיים שלהם, גם בהתנהגות וגם בתכלית. לאחר מכן אנחנו רואים את האמונה, אנחנו רואים את אורח הרוח, שזה בעצם מילה נרדפת לתקווה. וגם את האהבה, שכאן האהבה זה אהבת אגפה, האהבה של אלוהים, אהבה שלא מבקשת דבר בתמורה, אהבה שרק נותנת ונותנת ללא בקשת תמורה כלשהי. ואנחנו מכירים את האמונה והתקווה והאהבה, נכון? זה השילוש הקדוש, אפשר לקרוא לזה ככה, מבחינת שאול, בכל הנוגע לתכונות של האדם המאמין, של האדם המשיחי. ואנחנו רואים גם כן את אותם דברים באיגרת הראשונה לטימותאוס, פרק ו', פסוק 11, וגם כמובן בראשונה לקורינתים, פרק י"ג, פרק האהבה, בסוף הפרק שאומר שלושת הדברים העיקריים האלה, האמונה, התקווה והאהבה, והגדולה שבהם היא האהבה. בסוף שאול מזכיר, בסוף פרק 10, הוא מזכיר גם את הסבלנות, שפה מדובר על ההתמדה, היכולת להתמיד, ולא סתם להתמיד, אלא להתמיד לאור אתגרים וניסיונות וקשיים. וזה לא סתם שהוא מזכיר את הסבלנות בסוף, כי זה מיד מתחבר עם ההתחלה של פסוק 11. אבל לפני שניכנס ל... רדיפות ולסבל בפסוק 11, אני חושב שכדאי שנעצור כאן רק לרגע בנקודה הזאת ונשאל את עצמנו גם כן שאלות מתוך הדברים האלה. עד כמה הניגודיות שלנו גבוהה בשבעת התחומים האלה בחיים? עד כמה הקונטרסט שלנו הוא באמת שחור שחור ולבן לבן ואנחנו לא איזה ערבוב של אפור. מבחינת התחומים האלה, עד כמה הניגודיות שלנו גבוהה. האם יש הבדל מובהק בין החיים שלנו לבין העולם, לבין מי שלא מכיר את אלוהים ולא הולך אחריו, לא מכיר את ישוע, בתחומים האלה בחיים שלנו? או שוב, האם השחור והלבן מתערבבים לאיזשהו אפור, ניטרלי וחסר משמעות באהבה שלכם כלפי אחרים, באורח החיים שלכם, במטרה של חייכם, במטרת העל של החיים שלכם. האם הניגודיות שם היא גבוהה, או האם היא יכולה לעלות עוד קצת? הדבקות וההתחקות של טימותאוס אחרי אה, שאול לא הסתכמו רק בשבעת התכונות האלה, כמו שאנחנו רואים, אלא גם בשניים נוספים שמופיעים בתחילת פסוק 11, רדיפות וסבל. וניגודיות אל מול העולם, קונטרסט גבוה אל מול העולם בתחומים האלה יביא לרדיפות, יביא לרדיפה. דרך הדוגמה האישית של חייו, שאול ממשיך כאן להזכיר לטימותאוס איך הוא נרדף ואיך הוא סבל למען הבשורה ולמען השם של ישוע בצורה קשה ובצורה נרחבת ביותר. כנראה שלא היו עוד אנשים רבים שיכלו לומר כמו שאול שכן את צלקות ישוע אני נושא בגופי כפי שהוא כתב לגל"טים. ותימותאוס ידע את זה, תימותאוס הכיר כי הוא התחקה והוא היה איתו עשרים שנה והוא שם לב טוב טוב לכל חלק וחלק באורח חייו של אביו הרוחני של שאול. וטימותאוס האמת היא בעצמו היה עד למתי שרגמו את שאול באבנים והשאירו אותו אה, כמת בליסטרה, רגמו אותו באבנים, גר... גררו אותו אל מחוץ לעיר, חשבו שהוא מת ועזבו אותו שם. עכשיו הטקסט לא אומר לנו יותר מדי אבל יכול מאוד להיות שהוא באמת היה מת ואדון הקים אותו לתחייה ואם זה לא היה מצב אז הוא היה ממש על סף מוות, עיבוד הכרה, הפסקת נשימה, בן אדם שמת. חשבו שהוא מת, השאירו אותו שם, וכתוב שהוא קם אחר כך. זה קרה בליסטרה, וטימותאוס היה ככל הנראה עד לעניין הזה. אנחנו רואים את הסיפור הזה קורה במעשה השליחים, פרק י"ד, פסוק 19, ואפשר לקרוא בהרחבה על הרדיפה ששאול, הרדיפה והסבל ששאול מתאר כאן בפסוק 11 שהוא חווה. באנטיוכיה ובאיקוניון ובליסטרה במעשה השליחים פרק י"ג 13 עד י"ד 20. אנחנו לא ניכנס לזה אבל אפשר לעבור ולקרוא איך הוא נרדף מעיר לעיר ואיך כל הדברים שהוא חווה שם במקומות האלה. גם כשתימותאוס לא היה עם שאול באופן פיזי, גם כשהוא לא היה נוכח איתו, גם לפני שהוא הכיר אותו וגם בתקופות שהם לא היו ביחד, כן, כי לפעמים הם היו במקומות אחרים כמו עכשיו, שאול כבר בכלא ותימותאוס עדיין באפסוס, אז גם כשהוא לא היה איתו, אין ספק שתימותאוס שמע על הרדיפות הנרחבות והסבל ששאול חווה, כמו שהוא גם תיאר במכתב שלו אל הקורינתים. בשנייה לקורינטים, פרק יא, פסוקים 23 עד 28, הוא מתאר חלק אולי. ממה שהוא חווה, מהרדיפות ומהסבל שהוא חווה בגלל האמונה שלו בישוע. והוא, I, 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 בקטע הזה בקורינתים אז הוא מתייחס למורי שקר שמבקשים לעצמם כל מיני תענוגות ודברים כאלה, אז הוא מנסה להסביר לקורינתים מי הוא ומה הוא חווה ועבר בשביל האדון בשירות. אז כתוב בפסוק 23 בשנייה לקורינתים יא משרתי המשיח הם בהתייחס לנביאי שקר אלו, למורי השקר. כאוויל אדבר, אני עוד יותר, בעמל אני יותר מהם, בבתי כלא אני יותר, במלכות אני הרבה יותר, בסכנת מוות פעמים רבות. חמש פעמים הלקוני היהודים, ארבעים חסר אחת. שלוש פעמים הלקתי בשותים, פעם אחת נרגמתי באבנים, שלוש פעמים נטרפה ספינתי ופעם שהיתי במים במשך יממה, הוא כותב. נתנשאתי במסעות רבים, בסכנות על פני נהרות, בסכנות מפני שודדים, בסכנות מבני עמי, בסכנות מן הגויים, בסכנות בעיר ובמדבר ובים, בסכנות בקרב אחי שקר, בעמל ובתלאה, בלילות רבים ללא שינה, ברעב ובצמא. בצומות הרבה, אפרופו צומות, צום קהילתי, בצומות הרבה, בקור ובערום, ומלבד דברים אחרים, הטורח בא עליי יום יום הדאגה לכל הקהילות. אז כאן בפסוק 25, הוא כתב שפעם אחת רגמו אותו באבנים, וזה כנראה היה אותו פעם בליסטרה, שתימותאוס ידע בדיוק על מה הוא מדבר, כי הוא עמד שם, והוא ראה את זה. והוא היה איתו שם ברגעים האלה. אבל ברור מאוד ששאול לא היה זר לרדיפות ולסבל בגלל הבשורה, בגלל השם של ישוע. כלא, מלקוט ושותים, וכשבאמת מבינים מה זה אומר, ארבעים חסר אחת, זה אדם על סף מוות. לוקח חודשים להשתקם מעונש ברוטלי כל כך. זה... זה גב שבור, זה, זה גידים ושרירים שהרוסים לחלוטין. ספק אם אדם בכלל חוזר להיות כמו שהוא, כמו שהוא היה לפני זה, כן? מבחינה פיזית, אחרי שהוא אה, נרפא, אם הוא מצליח, להירפא ולחזור לעמוד על הרגליים. תראו כמה פעמים שאול חווה את זה, ושותים, וכל מיני דברים אחרים. רגימות אבנים, עירום, רעב, קור, חוסר שינה, סכנות מוות בכל מיני מקומות. מי עוד יכול לומר עד כדי כך שהוא נושא את צלקות ישוע בגופו או בנפשו? אני בטוח שאף אחד מאיתנו לא יכול לומר את זה. אולי, אני לא יודע, אבל ממה שאני מכיר, אף אחד מאיתנו לא יכול לומר את הדברים האלה. אבל השאלה אולי שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו היא האם היינו מוכנים לשאת את הצלקות האלה בגופנו? האם היינו מוכנים לכלא ולקור ולרעב ולעירום ולרגימות של אבנים ולמלקות ולשותים ולכל הדברים האחרים שהוא מציין כאן? האם זה משהו שהיינו מוכנים לקבל, מוכנים לסבול? הרדיפה והסבל לא היו זרים לשאול, אבל הם גם לא ממש הפתיעו אותו יותר מדי. ובגלל זה הוא כותב בפסוק 12, ואומנם כל הרוצים לחיות חיי חסידות במשיח ישוע ירדפו. כל מי שרוצה להראות ניגודיות בתחומים האלה שהוא ציין, בשבעת התחומים האלה, התחומים המרכזיים האלה, מי שרוצה לחיות למען ישוע יירדף. זה מה ששאול אומר. הוא ידע מניסיון חייו שאמונה בישוע משמעה רדיפה וסבל, והוא נשא בגופו את הצלקות שיכלו להוכיח את זה. בזמן ששאול כותב את המילים האלה, הוא יושב בבית הכלא ברומא ועומד להיות מוצא להורג בגלל דבר אחד ובגלל דבר אחד בלבד, בגלל האמונה שלו בישוע המשיח. כבן אלוהים חיים, לא בגלל אף דבר אחר. אז המשפט הזה שהוא כותב כאן בפסוק 12 לטימותאוס שקורא את זה ויודע בדיוק באיזה מצב שאול נמצא, היה מהדהד אצלו בצורה חזקה וברורה, והיא צריכה להדהד גם אצלנו בצורה חזקה וברורה. וזו הנקודה העיקרית של המסר של היום, רדיפה. זה חלק בלתי נפרד מחיי המאמין בישוע. זה נכון שרדיפה משתנה מחברה לחברה, ממדינה למדינה, מתקופה לתקופה גם כן. לפעמים זה חזק וקשה יותר, לפעמים פחות. יש תקופות ללא רדיפה משמעותית וללא סבל משמעותיים, ויש תקופות כשזה קשה מנשוא. אך ההתנגדות של העולם, של עולם החושך, ושל אלו שהולכים בחושך לאלה שהולכים באור ובוחרים בניגודיות גבוהה, תמיד תהיה. ההתנגדות תמיד תהיה. זה אולי יקבל ביטוי במובנים שונים, בעוצמות שונות, כן, מתקופה לתקופה, ממקום למקום, מזמן לזמן, מזמן לזמן אבל ההתנגדות לאור תמיד תמיד תהיה. ולפי פסוק שלוש עשרה בקטע שלנו כאן, אך, אך אנשים רעים ומדיחים יגבירו רעתם, יטעו ויוטעו. והרדיפה לרוב באה דרך אנשים רעים, שרק אנחנו מבינים מדבריו של שאול כאן, זה רק ילך ויחמיר, הם רק ילכו וידרדרו ברוע שלהם, ילכו ויעמיקו ברוע שלהם, בשנאה שלהם, את הטוב. את כל מה שטוב, את כל מה שטהור, את כל מה שנכבד, את כל מה ששייך לאור. המבשר בילי גרעם אמר, זה לא טבעי שהאמונה המשיחית תהיה פופולרית. זה לא טבעי, זה את הבשר, את ומי שחי בשביל הבשר, ומי שחי בחושך ובשביל החושך, יתנגד לניגודיות הגבוהה הזאת, של אלוהים בכל מה שהוא יכול. החושך הולך ומחשיך, כי הרוע הולך ומתגבר. ולכן האור, מה קורה כשיש יותר ויותר חושך? אז כל אור הכי קטן, רואים אותו יותר ברור, נכון? מתי רואים את הכוכבים בצורה הכי ברורה וחדה? כשיש הכי הרבה חושך. לא כשיש ירח מלא, כשאין ירח בכלל, וגם כשאין זיהום של אור מערים וכאלה, יוצאים למדבר, חושך מוחלט, ורואים כל כוכב וכוכב בשמיים. כשיש אור בחושך, יש שני סוגים של אנשים, כשהם הולכים בחושך, אלה שנמשכים לאור ורוצים את האור לעצמם, ורוצים גם כן להיות באור ולקבל את האור, ויש את אלה שלא סובלים את האור, הם אוהבים את החושך, והם רוצים לסלק ולחבות את האור שהם רואים בכל מחיר ובכל מצב. כמה הערות בנוגע לרדיפה וסבל בחיי המאמין. אז דבר ראשון, שאול כתב את זה לטימותאוס, בדיוק כמו שישוע אמר את זה לתלמידים, וכמו שאנחנו גם כן את זה, מבינים את זה היום. כדי להכין אותם לזה, שאול כתב את זה לטימותאוס, ישוע כתב את הדברים לתלמידים. ישוע אמר מספר פעמים שאם רדפו אותו, ואת הנביאים שבאו לפניו, אז גם ירדפו את התלמידים שלו ואת כל מי שמאמין בו, כל מי שבא אה, ו- וממשיך בדרך הזו, יוחנן ט"ו, עשרים, זכרו את הדבר אשר אמרתי לכם, עבד אינו גדול מאדוניו. אם אותי רדפו, גם אתכם ירדפו. אבל יש גם קטע טוב, אם את דבריי שמרו, גם את דבריכם ישמרו. אז אם, רד... אם רודפים, אם רדפו את ישועה, אז גם אותנו ירדפו, אבל אם הקשיבו לישוע וקיבלו את דברו, והיו לא מעטים שכן קיבלו את דברו, אז יהיו כאלה שגם יקבלו וירצו את האור שנמצא בכם, וירצו את דברי האמת והחיים של האדון שנמצאים גם אצלכם. גם בראשונה לכיפה, פרק ד', פסוקים 12 עד 14, כיפה כותב להם פה, אהוביי בבואה לכם צריפת אש כדי לבחון אתכם, אל תתמהו, כאילו מקרה מוזר קרה לכם. הוא אומר, אל תחשבו שזה זה משהו יוצא דופן, או משהו מוזר, או משהו שחורג מהרגיל, כן? זה מה שיקרה, יהיו לנו, אנחנו ניקח חלק בסבלות המשיח גם כן. הדבר השני, וזה מתחבר ישירות לדברים שישוע אמר, זה שאנחנו בחברה טובה, ואולי זה איזושהי נחמה מהבחינה הזו. אנחנו בחברה טובה כי גם את הנביאים רדפו ורצחו בגלל האמונה שלהם באלוהים, בגלל העמידה האיתנה שלהם באמת של דבר אלוהים. במתי כ"ג, 29 עד 37, ישוע גוער בסופרים ובפרושים שבע פעמים בפרק הזה, ואחד מהם, הוא כותב להם, לכם, סופרים ופרושים צבועים, כי בונים אתם את קברי הנביאים, ומייפים את מצבות הצדיקים. אומרים אתם, אילו חיינו בימי אבותינו, לא היינו שותפים עמהם לשפוך את דם הנביאים. כך אתם מעידים על עצמכם, שבנים אתם לרוצחי הנביאים. אף אתם מילאו את צעת אבותיכם. נחשים בני צפעונים, איך תמלטו מדין גהנום? לכן הנני שולח לכם נביאים וחכמים וסופרים, ומהם תהרגו ותצלבו, ומהם תלקו בבתי הכנסת שלכם, ותרדפום מעיר לעיר. למען יבוא עליכם כל דם נקי שנשפח על הארץ, מדם הבל הצדיק עד, עד דם זכריה בן ברכיה, אשר רצחתם אותו בין ההיכל למזבח. אמן אומר אני לכם, בוא יבוא כל זה על הדור הזה. ואז הוא נושא את הקינה שלו, את הבכי הזה, את הכאב העמוק על ירושלים, 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 ההורגת את הנביאים וסוקלת את השלוחים אליה. כמה פעמים חפצתי לקבץ את בנייך כתרנגולת המקבצת את אפרוחיה תחת כנפיה, ולא רציתם. גם את הנביאים שהלכו לפני ישוע והלכו לפנינו, גם אותם רדפו, גם את ישוע רדפו. אז זה לא צריך להפתיע אותנו, כאילו איזה מקרה מוזר קרה לנו, אם גם אותנו רודפים וגם אנחנו סובלים. הדבר השלישי, ההערה השלישית, וזה חשוב, שחשוב להבחין בין רדיפה בגלל האמונה לבין קשיים וסבל eh, בגלל השלכות של חטא או משהו אחר. ישוע אמר בדרשה על ההר במתי ה', eh, פסוקים עשר עד שתים עשרה, אשרי הנרדפים בגלל מה? בגלל הצדק. כי להם מלכות השמיים. אשריכם אם יחרפו וירדפו אתכם ויעלילו עליכם בגללי. שמחו וגילו כי זכרכם רב בשמיים, הרי כך רדפו את הנביאים שהיו לפניכם. אז ישוע לא מדבר על סבל או רדיפה בגלל השלכות של חטא, או בגלל השלכות של החלטות לא טובות שאנחנו קיבלנו בחיים שלנו. אשרנו אם אנחנו נרדפים בגלל הצדק ואשרינו אם מעלילים עלינו ורודפים אותנו בגלל ישוע, בגלל השם של ישוע, בגלל שאנחנו בחרנו גם ללכת אחריו בכל חיינו, לעומת דרך העולם, בגלל שיש לנו ניגודיות גבוהה, ולא בגלל שאנחנו עפרפרים. אבל אנחנו גם צריכים להיזהר שאנחנו לא נסבול או נירדף או יעלילו עלינו בגלל השלכות של מעשי הבשר. אוקיי? Okay? אם אני עבדתי בצורה בלתי חוקית ולא שילמתי מיסים במשך הרבה מאוד זמן ואז מס הכנסה תופס אותי ועכשיו רודף אותי ולוקח אותי לבתי משפט והוצאה לפועל ומונע ממני כל מיני דברים, אוקיי? Okay? ואז גם מכריח אותי לשלם את החוב ובפריסה וזה מקשה עליי מבחינה כלכלית וזה גורם לי לסבל, זה לא נקרא לסבול או להירדף בגלל המשיח. זה נקרא לסבול או להירדף בגלל ההחלטות הלא טובות שקיבלתי בעבר, אוקיי? וצריך להבדיל בין שני הדברים האלה. צריך גם להבחין בין רדיפה בגלל האמונה בישוע לבין כל מיני סיבות אחרות. עדה אולי, אנחנו יודעים שאותנו לא אוהבים בעולם, את העם היהודי <laughs> מאוד לא אוהבים בעולם, ואנחנו סבלנו כעם בצורה קשה ביותר, רק בגלל שהיינו יהודים. וכנ"ל כל מיני עדות אחרות ואוכלוסיות אחרות סבלו רק בגלל שהם היו איקס או וואי או זד. אבל זה לא היה קשור לאמונה שלהם בישוע וגם את זה צריך להבדיל כאן, כולל גם השקפות ומוסר וכל מיני אידיאולוגיות שאנחנו מחזיקים בהם, אבל שהם לא נובעים מתוך דבר אלוהים, שהם לא מיוסדים על דבר אלוהים, אלא הם משהו אישי פרטי שלנו, ואולי אנחנו סובלים בגלל זה, אנחנו צריכים לעשות את ההפרדה ואת ההבחנה הזו. הד... ההערה הרביעית זה שהרדיפות כנגד מאמינים בישוע תמיד היו והם לא נחלת העבר, אלא כמו שישוע אומר, הם יהיו גם נחלת העתיד, הם תמיד יהיו גם בעתיד. התלמידים והקהילה הראשונה נרדפו בידי הסנהדרין, ואנחנו קוראים זה על זה כבר במעשה השליחים, לא הרבה זמן אחרי שישוע עלה חזרה שמיימה, התלמידים, השליחים הראשונים כבר נרדפו וקיבלו איומים על ידי הסנהדרין. יש ספר שנקרא ספר הקדושים המאונים של ג'ון פוקס והוא מתאר את הרדיפות של המאמינים לאורך הדורות החל מהסבל הנוראי של המשיחיים ברומא על ידי הקיסר נירון בשנת 67 אפילו קודם לכן אבל הוא, הוא גם נכנס ומסביר על זה וממש וזה ממש קרה בזמן ששאול כותב את האיגרת הזאת, כלומר נירון הוא זה שמכניס אותו כאן לכלא והוא זה שרודף את המאמינים בצורה מאוד מאוד קשה רק כמה שנים לאחר מכן. ואז רואים שוב ושוב ושוב כל כמה שנים עוד קיסר עולה, עוד רדיפה קשה, עוד קיסר עולה, עוד רדיפה קשה כנגד המשיחיים, כנגד המאמינים ברחבי האימפריה הרומית. והזמן קצר הערב מלמנות את השמות של כל אלו שאנחנו יודעים עליהם, שהתיעוד, שהעדות שלהם, של מה שקרה להם מוכר ומתועד, אלה שנרדפו וסבלו בגלל האמונה שלהם בישוע במהלך 1900 השנים האחרונות, שלא לחזור עוד יותר אחורה לנביאים ואלה שבאו לפני ישוע. וכמובן שמלבד אלה שאנחנו כן יודעים והיו רבבות, היו עוד מיליונים, אם לא עשרות ואפילו מאות מיליונים במהלך ההיסטוריה, שנרדפו וסבלו בצורה קשה בכל רחבי העולם בגלל דבר אחד ובגלל דבר אחד בלבד, בגלל שהם האמינו שישוע הוא המשיח בין אלוהים חיים. והם הלכו אחריו, והם יישמו את דברו בחייהם, והיישום הזה הביא לניגודיות בינם לבין העולם, בגלל זה הם סבלו. שלא תחשבו שהדברים האלה גם לא קרו בישראל, שהם קורים רק בעולם ולא כאן. בישראל, ממה שאני יודע, הייתה רדיפה אה, לא קלה של הקהילה המשיחית כאן בארץ בשנות ה-80 וה-90. מאמינים משיחיים גורשו מישראל, אזרחויות נשללו מאנשים שעלו כחוק וכדין ומגיע להם לפי זכות ה... חוק השבות לעלות לארץ ישראל ולהיות אזרחי המדינה. בית הקהילה ש... שאני הייתי שייך אליה בתור נער בקריות קיבל בקת"ב במוצא... במהלך שבוע אחד והוא נשרף כמעט כולו. ערב אחד אנחנו יצאנו, היינו נפגשים בערב מוצאי שבת, יצאנו אחרי האספה היה חושך בחוץ, וכל המכוניות שחנו בחנייה, כל הצמיגים נדקרו ונפתחו. כולם <laughs> היו צריכים להזמין גררים, הגררים חגגו באותו ערב, הייתה להם הרבה עבודה. זה היה בתשעים, ו- אמצע שנות התשעים מתישהו, אני לא זוכר בדיוק את השנה, תשעים ושבע אולי, תשעים ושמונה. הקהילה של קרן במרכז ירושלים, גם נשרף פעמיים על ידי בקבוק תבערה שנזרק לתוך, ה... לתוך בית הקהילה. אני זוכר פעם אחת כשאנחנו כבר הכרנו והיינו במערכת יחסים כבר, שהיינו שם, ובאו ועשו גרפיטי על הצד של הבניין וכתבו כל מיני דברים לא נעימים, שמות גנאי על ישוע וגם על ה... עלינו, על המאמינים בישוע. הדברים האלה קרו בעבר וגם בישראל כיום. יש רדיפה כנגד הקהילה. אנחנו, זה קורה בשדרות, אתמול יונתן ואני היינו בכנס של מנהיגי וזקני קהילה שהיה פה בחיפה, ורואה קהילה אחד, אני חושב מהקהילה היחידה שיש בשדרות, קם וחילק קצת, ואנחנו מכירים את זה גם מעדכונים שהוא שולח, אבל הם חווים שם התנכלויות ורדיפה קשה מאוד מצד הרשויות שהם כולם מסוג אוכלוסייה מסוים, אני לא אגיד את שמה, אבל הם חווים שם התנכלות ורדיפה מאוד קשה, גוררים אותם לבתי המשפט, בדיוק כפי שישוע אמר שיקרה, גוררים אותם לבתי המשפט, מנסים להוציא להם צווי סגירה לבניין שלהם ולפעילות שלהם, מטרידים אותם, עושים להם כל מיני דברים כדי לנסות ולמנוע מהשם של ישוע מלהיות מוכרז, וזה קורה רק בגלל האמונה שלהם בישוע, רק בגלל הניגודיות הגבוהה שלהם. זה קורה בשדרות, זה קורה באשדוד, זה קורה בבאר שבע, זה קורה בערד, אם אתם לא מכירים את הדברים האלה, הם קורים. אוקיי? Okay? וחשוב שנכיר את זה. עסקים של משיחים מוחרמים ומושמצים. מערימים קשיים ומונעים את זכות העלייה מ- מיהודים שמאמינים בישוע ורוצים לעלות ארצה ולחיות כאן כפי שמגיע להם. יש הטרדה ביורוקרטית במשרדי ממשלה ובגופים ציבוריים. ומי שמכיר על מה מדובר אז, אז יודעים, ויש פה אנשים מקרבנו שחוו את, ה- את הדברים האלה וממשיכים לחוות אותם. הדברים האלה קורים ועוד... הרבה אחרים. לנו כאן בחיפה זה אולי קצת פחות מורגש, והייתי אומר אפילו שבישראל למרות הדברים שציינתי זה בעמימות נמוכה יותר, נמוכה יחסית או בעצימות נמוכה יותר יחסית לדברים אחרים שקורים בעולם, אבל שלא נשלה את עצמנו שזה לא קיים בכלל. ובגלל זה אנחנו צריכים להעריך את החופש שיש לנו היום. לא סתם אנחנו עומדים כאן, וכמעט כל שבת אנחנו מודים לאלוהים על החופש שיש לנו להיות כאן בצורה כזו. על זה שלא מחפשים להרוג אותנו כשאנחנו יוצאים מחוץ לשער. על זה שלא באים ומוצאים צווי סגירה כאן לבניין ואנחנו לא יכולים להיפגש ביחד. זה משהו שאסור לנו לקחת כמובן מאליו, ואנחנו צריכים לנצל כל יום, כל רגע. בשביל הדברים האלה כדי לעשות עוד כשיש אור להתהלך באור ולעשות את מעשי האור כי אין לדעת מה יוליד יום וכמו שאמרתי במיוחד בהינתן המצב הפוליטי החדש שאנחנו הולכים להכיר בשנים הקרובות זה רדיפות וסבל קרו, הם קורים גם עכשיו והם גם ימשיכו לקרוא בעתיד ולפי הכתובים הם גם ילכו ויתגברו באותה מידה שאנשים רבים ומדיחים יגבירו רעתם, יטעו ויוטעו. אז אלה החדשות הקשות של הערב, אמרתי לכם התמונה היא לא מאוד ורודה, אבל כן יש לשאול משהו מאוד טוב לומר לנו וכן יש תקווה מאוד גדולה בתוך הסבל ובתוך הרדיפה שאנחנו נסבול כמאמינים בצורה כזאת או אחרת. יש חדשות טובות והן מתחבות במשפט קצר של שלוש מילים בסוף פסוק אחד עשרה, שדילגתי עליהם ואולי שמתם לב אבל זה היה בכוונה ולא במקרה. ומכולן הצילני האדון. אז שאול אומר אני סבלתי רדיפות ואז הוא אומר מי שרוצה לחיות חיי חסידות ירדף, אבל מכולן הצילני האדון. הרבה פרשנים מאמינים ששאול מצוטט כאן את מזמור ל"ד, פסוק 19: רבות רעות צדיק ומכולם יצילנו אדוני. רבות רעות צדיק ומכולם יצילנו אדוני. אלוהים נמצא בתוך כל רדיפה ובתוך כל סבל שאנחנו חווים בגללו. הוא פועל בתוך ובאמצעות כל רדיפה וסבל, הוא מציל גם מכל רדיפה וסבל ותשימו לב להציל זה גם במקרה של מוות ולפעמים אני יודע זה יכול להיות מבלבל ואנחנו לא מבינים למה אלוהים נתן לו למות אולי אתם חושבים עכשיו אפילו על דמויות שאתם מכירים שהם נרדפו וסבלו ובסוף מתו אז איך אלוהים הציל אותם מהרעה שלהם, מהסבל שלהם? כי אלוהים בריבונות שלו יודע להציל גם אם ההצלה אומר למות בחיים האלה וללכת ולהיות בנוכחות הנצחית של האדון. זה גם להציל מרעות. אין שום רדיפה או סבל שהם לשווא, שאלוהים לא רואה שאלוהים לא נמצא בו ביחד איתנו ושאלוהים לא מציל אותנו מתוך הרדיפה והסבל בדרך כזאת או אחרת שאנחנו גם לאו דווקא נבין באותו הרגע אבל אלוהים איתנו והוא פועל והוא נמצא בתוך כל מצב כזה והוא לא עוזב אותנו לבד. שאול הלך בעקבות המשיח, טימותאוס הלך בעקבות שאול ובעקבות המשיח, הניגודיות שלהם הייתה גבוהה כמו של הנביאים שהלכו לפניהם וכמו רבבות על רבבות של מאמינים שחיו מאז ועד היום. וגם אנחנו נקראים להיות בעלי ניגודיות גבוהה ביחס לעולם. גם אם זה אומר שהניגודיות הזו תביא אותנו לרדיפה ולסבל וזה יקרה בשלב כזה או אחר. מוקדם יותר או מאוחר יותר, הרבה או מעט, קשה או קל, בסופו של דבר אנחנו נירדף ונסבול למען האדון, זאת עובדה מוגמרת. יכול להיות שזה יבוא לכם מתוך המשפחה הגרעינית או המשפחה הרחבה, יכול להיות שזה יבוא בעבודה, יכול להיות שזה יבוא דרך בית הספר אם אתם לומדים שם או מלמדים שם. יכול להיות שזה יקרה עם השכנים, אלו שנמצאים לידכם בבניין, שמכירים אתכם ובאים להכיר ולדעת במה אתם מאמינים, אולי הרדיפה והסבל יבואו מהם. אולי זה יקרה דווקא עם חברים, חברים ומכרים אחרים שאתם מבלים איתם ומכירים אותם. אולי הרדיפה תהיה בצורת לעג וצחוק, קליל יחסית, אולי אפשר לומר. אולי זה יהיה בצורת התנכלות ותחייה מהמשפחה, ממעגל החברים, מאיפה שזה לא יהיה. אולי זה יהיה פיטורין מהעבודה. אולי זאת תהיה פגיעה כלכלית. אולי זאת תהיה יריקה בפנים, פיזית אני מתכוון, משהו שאני גם חוויתי בעבר, יריקה פיזית בפנים שלכם, לא משהו שנעים לחוות. אולי זה יהיה משהו יותר חמור, אולי זה יהיה אלימות. פיזית, פגיעה פיזית בכם, בגוף הפיזי שלכם, או מישהו שאתם אוהבים, מישהו שיקר לכם. אולי אפילו יבוא יום וחייכם יהיו בסכנה ממשית, בדיוק כפי ששאול אמר, בסכנות רבות, יומם ולילה, בכל מיני מקומות, סכנה ממשית ומיידית בגלל האמונה שלכם בישוע. ואולי אפילו, אולי אפילו יום אחד חייכם יילקחו מכם בגלל אמונתכם בישוע. אולי אפילו גם זה יקרה. בגלל שאתם, בגלל שאנחנו התכחשנו, בחרנו להתכחש לעצמנו, לשאת את צלבינו עלינו וללכת אחרי ישוע. אבל תזכרו, מכולן הצילני אדוני. מכולן הצילני האדון. נקראנו לניגודיות, צרה תהיה, אבל מכולן יצילנו, אדוני. טוזר רשם, אש אלוהים לא תכובה על ידי מי הרדיפה של בני אדם. ישוע אמר ביוחנן טז, 33, בסעודה האחרונה עם התלמידים שלו, אמרתי לכם את הדברים האלה כדי שבי יהיה לכם שלום. זה לא כדי שנפחד, זה לא כדי שנחשוש, זה כדי שיהיה לנו שלום. בעולם צרה לכם, אך התעודדו, אני ניצחתי את העולם. ושאול כותב לרומים בפרק ח', פסוקים 35 עד 39, מי יפרידנו מאהבת המשיח? האם צרה או מצוקה, רדיפות או רעב? האם עירום או סכנה או חרב? נשמע מאוד מוכר, נכון? הוא לא סתם מציין את הדברים האלה כאן. ככתוב, עליך הורגנו כל היום, נחשבנו צאן טיבך. ברם כל אלה, כל הרדיפות האלה, כל הקשיים האלה, הסבל והרדיפות האלה, בעזרת האוהב אותנו, אנחנו יותר ממנצחים. ואני בטוח, כי לא המוות ולא החיים, לא מלאכים ולא שליטים. לא דברים שבהווה ולא דברים שעתידים לבוא, לא כוחות, לא גבהים ולא מעמקים ולא שום יצור אחר לא יוכלו להפרידנו מאהבת אלוהים שבמשיח ישוע אדוננו. אמן. אדון, אנחנו מודים לך. אנחנו מודים לך על התקווה האדירה שיש לנו בך. אדון, אנחנו מודים לך על התקווה האדירה שיש לנו בדברך. אדון, אנחנו מודים לך שאין דבר, אין דבר בעבר, בהווה או בעתיד. אין שום דבר בארץ הזו, בעולם הגשמי הזה, שיכול להפריד אותנו מאהבתך, מאהבה, מאהבת האלוהים שבמשיח ישוע אדוננו. אדון, אנחנו מודים לך שיש לנו את דברך. אנחנו מודים לך אדון שאנחנו יודעים את מה שיהיה בדרך כזו או אחרת בעתיד. אבל אדון אנחנו מודים לך שאנחנו יכולים לחיות בשלום שלך. אדון אנחנו יכולים להתמלא בשלום ואנחנו יכולים להתמלא בתקווה. בידיעה שלא משנה מה יבוא אלינו, עם מה אנחנו נתמודד. אדון אתה תמיד תהיה איתנו, אתה תמיד תהיה שם איתנו. לעולם לא תעזוב אותנו יתומים, לעולם לא תעזוב אותנו לבד. אתה איתנו בכל רדיפה, בכל סבל, בכל קושי, בכל אתגר, אדון, ואתה מפאר את שמך דרך כל אחד ואחת מילדיך. אדון, בין אם בחיים, או בין אם במוות. אדון, בין אם בחיים קלים, ובין אם חיים של רדיפה ושל סבל. אנחנו מודים לך על זה, אדון. ואנחנו מודים לך על התקווה שאנחנו יכולים להאחז בה, שאין דבר שיפריד אותנו מאהבתך. ואנחנו עומדים על ההבטחות האלה. אנחנו מודים לך, אדון, תבנה אותנו באמונתנו. אדון, תסיר מאיתנו כל פחד. תעזור לנו, אבא, להיות בעלי ניגודיות גבוהה. תעזור לנו, אדון, להראות שהלבן הוא לבן והשחור הוא שחור. עזור לנו, אדון, להיות האור והמלח שקראת לנו להיות, לא משנה מה ההשלכות יהיו. אדון, עזור לנו לשמוח בימים האלה, בזמנים האלה שלועגים לנו, שמתנכלים לנו, שפוגעים בנו בגללך, בגלל שמך. אדון, תן לנו את הכוח והיכולת לעמוד איתנים גם ברגעים האלה. בחסדך, אדון ישוע, ובחסדך בלבד אנחנו מבקשים. אמן.